0: En el día de hoy, fiesta del Santísimo Nombre de Jesús, según el rito romano latino extraordinario, celebramos, como sabéis, la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús. Por cierto, que el Evangelio de hoy, la pericopa evangélica de hoy, es un tanto extraña. Es un pasaje de San Lucas cortísimo. En realidad comprende un solo versículo. Y todo él para decirnos que a Jesús, después de haber sido circuncidado, tal como ordenaba la ley, a los ocho días de haber nacido, después de haber sido circuncidado, se le impuso por nombre Jesús. Y ahí está todo. Tal como el ángel, añade el evangelista, tal como el ángel había ordenado en el momento de la anunciación a la Virgen Nuestra Señora. Y se le impuso por nombre Jesús. Habría que tener en cuenta que en el ambiente, tanto en el ambiente precristiano, ...del Antiguo Testamento... ...como sobre, sobre todo en el ambiente cristiano ya del Nuevo Testamento... ...o sea, en el mundo todo de la Biblia... ...el nombre tiene una importancia excepcional... ...porque para la Biblia el nombre designa la persona... ...por ejemplo en el Génesis se nos dice que Adán... ...que Dios hizo que todas las cosas... ...después de haber sido creado Adán... ...fueran pasando delante de él... ...para que él, Adán, les pusiera el nombre... ...a las cosas y a los animales... El nombre, pues, tiene importancia extraordinaria. Fijaos en la oración más importante que rezamos los cristianos, enseñada por nuestro Señor Jesús, se dice, santificado sea tu nombre. Porque es lo que los cristianos deseamos más ardientemente, que el nombre de Jesús sea santificado, sea venerado, sea honrado. Es decir, la persona de Jesús. Eh, en, también se dice... En cualquier ceremonia litúrgica o cual, incluso cualquier acción buena que vayamos a llevar a cabo, por ejemplo, la bendición de la mesa o, la, o las oraciones públicas o privadas, por ejemplo, en el comienzo de la Santa Misa, siempre se invoca el nombre de la Santísima Trinidad, el nombre del Padre, del Hijo y muchas veces el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Los apóstoles hacían sus milagros en el nombre de Jesús. En el nombre de oro y plata no puedo darte, le dice San Pedro al paralítico de la puerta preciosa del templo. Pero lo que sí tengo, es eso te doy. En el nombre de Jesús, levántate, toma tu camastro y comienza a andar. Y así es, el nombre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en el mundo cristiano, en el mundo, en el mundo bíblico, en el mundo de Dios, en el mundo de lo sobrenatural, en el mundo de la religión, el nombre designa a la persona. Tanto es así, que el San Pablo en la carta precisamente a los filipenses. Les decía a los de Filipo, a los cristianos de Filipo, que Dios le otorgó a Jesús un nombre sobre todo nombre. De tal manera que Dios hizo que al nombre de Jesús se doblara toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Se le otorgó un nombre sobre todo nombre. Así es. Y es que, como digo, como os he dicho antes, el nombre designa la persona. Por eso, para el mundo bíblico, para el mundo de Dios, para el mundo de la sobrenatural, para el mundo de la religión, el nombre, que es lo que designa a cada uno, porque eso es la persona, la individualidad de cada uno, la especificidad y la singularidad de cada uno, cada uno, es expresada precisamente por el nombre. Por eso, el profeta Isaías Hablando, por ejemplo, de su vocación, de cómo había sido designado por Dios y llamado por Dios, decía que Dios le había dicho «Ego vocabite nomine tuo yo te he llamado por tu nombre». Y eso que hablaba decía el profeta Isaías de sí mismo, lo podríamos decir exactamente nosotros, de cada uno de nosotros mismos. «Yo, en boca de Dios, yo te he llamado por tu nombre». Nos nombra cada uno por nuestro nombre. Porque Dios nos trata a cada uno en la intimidad, en la singularidad y en la unicidad, digamos como si fuéramos únicos, cada persona. Jesús el Señor dio la vida por todos los hombres, pero sobre todo dio la vida por cada uno de nosotros. No pensemos ahora mismo en la globalidad, en la colectividad, sino pensemos en la singularidad y especificidad y unicidad de cada uno de nosotros. Jesús dio la vida por cada uno de nosotros. Yo te llamé por tu nombre. Fijaos que, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de que el cordero dará a cada uno el premio según sus obras o el castigo, según sus malas acciones, a los bienaventurados les dará, dice el libro de Apocalipsis, a cada uno una piedecita blanca. Y en esa piedrecita blanca irá escrito un nombre. Un nombre que solamente será conocido y entendido y pronunciado por aquel que reciba tal piedecita blanca y tal nombre solo para él solo será conocido por él y entendido por él una piedecita blanca con un nombre especial para cada uno y es que para Dios cada uno somos como si fuéramos el un universo como si fuéramos en todo cada uno somos el tú que se contrapone al yo de Dios yo persona amo, te amo a ti que eres también persona yo persona divina tú persona humana pero ambos somos personas. El amor solamente será, como sabéis muy bien, como yo lo he dicho tantas veces, entre las personas. Yo te llamé por tu nombre. y Un nombre que nadie conoce, sino solo el que lo recibe, dice el libro de Apocalipsis. Hay en el Evangelio, consumada que fue la resurrección de Jesús, cuando se le aparece el Señor a María Magdalena. ¿Recordáis que María Magdalena, después de muerto y sepultado Jesús, Todavía ella, no sabedora de que el maestro había resucitado, se fue al sepulcro a llorar. Mujeres. Las mujeres viven de sentimientos aún más intensamente que nosotros los varones. A llorar la muerte de Jesús. Ella amaba profundamente a Jesús. María Magdalena, aquella mujer que había sido pecadora y que había sido perdonada por el Señor. Y lo amaba profundamente. Y lloraba con intensidad. Y se encontró... Dice el Evangelio que de pronto volvió a la espalda, volvió a la cabeza y se encontró un hombre allí que ella tomó por el orcelano, por el encargado del huerto. Y le dijo, al preguntarle a este hombre con cariño, ella no lo conoció, y le preguntó a él, ¿por qué lloras, mujer? Mujer, ¿por qué lloras? Las mujeres siempre lloran por sentimientos. Sentimientos que lloran en el corazón. Y obviamente sentimientos siempre, siempre justificados. Sentimientos profundos, intensos, afectuosos, cariñosos, expresivos de amor. Mujer, ¿por qué lloras? Es para imaginar con qué cariño pronunciaría el hortelano, que todos sabemos que era Jesús, así lo dice el evangelista, aunque ya no lo había conocido todavía. Le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Y ella dice, porque se han llevado a Jesús, se han llevado a mi maestro, y no está aquí, y no sé dónde lo han puesto. Si tú supieras dónde, lo, dónde se lo han llevado, me lo dirías para que yo fuera a venerarle entonces Jesús mirándola le dice una sola palabra María le dice su nombre y ahí se dice todo María ahí está la persona de María el corazón de la María Magdalena el afecto de María Magdalena la adoración que ella sentía por su maestro la ternura que sentía hacia él el agradecimiento que sentía hacia la persona de Jesús y él le contesta en la misma medida María le dice. De ahí la importancia del nombre que expresa la unicidad, la singularidad y la especificidad de cada uno. Cada uno somos uno para Jesús. Somos colectividad y somos un solo cuerpo y un, solo, un, un único cuerpo. Y hemos vivido de un mismo espíritu, como diría San Pablo, ¿eh? hablando del cuerpo místico. Pero también especifica el apóstol que cada uno de los miembros del cuerpo místico es singular. A diferencia de lo que ocurre con los, con los miembros del cuerpo físico humano, que todas forman un todo, en cambio en el cuerpo físico, místico de Cristo, que es la Iglesia, cada miembro es singular. Cada uno es cada uno, porque cada uno es persona. Cada uno de los miembros que componen el cuerpo místico de Cristo es persona. Y así, con esa singularidad y especificidad, con ese propio... Lo que es, Ese algo que es propio del tú a tú, de la intimidad que expresa el yo a ti, tú a mí, yo tú, tú yo, así es como nos trae el Señor. Por eso en la noche de la última cena, en la noche en que tiene lugar la eclosión de amor, el momento de la despedida definitiva con respecto a sus apóstoles, porque ya partía de este mundo, es cuando le dice, ahora ya no llamaré nunca más siervos, sino amigos, porque sois mis amigos. ...porque todo lo que oí de mi padre... ...os lo he dado a conocer... ...porque efectivamente los amigos... ...o lo son o no lo son... ...pero si lo son... ...la vida de uno le pertenece al otro... ...y la vida del otro le pertenece al uno... ...y tanto el uno para el otro... ...como el otro para el uno no tienen secretos... ...porque todo lo que oí de mi padre... ...os lo he dado a conocer... ...y ahora me resta daros la vida... ...que también la voy a dar... ...en la mayor demostración de amor... ...porque nadie muestra más amor que, es el que da la vida por sus amigos. De manera que Dios se hizo hombre precisamente en Jesús porque no quería que lo tratáramos como tal Señor, ni Él tratarnos a nosotros como tales siervos, sino quería que lo tratáramos como el amigo, como el esposo, como el amado de nuestra alma, como nuestro otro yo, el alter Cristo, que somos nosotros, otros Cristos, porque ya no es el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí, decía San Pablo. Lo tratemos en intimidad de amor, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Es, es, es singular que en la maravillosa parábola o alegoría del buen pastor, de la que nos habla el Evangelio de San Juan, nos dice el Señor, hablándonos del buen, del buen pastor, que el buen pastor va delante de sus ovejas, y las guía y las conduce a buenos pastos, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, y él llama a cada una de las ovejas por su nombre. ¿Lo veis? Todo en la, en la, en la escritura todo encaja perfectamente. El pastor, el buen pastor del que habla Jesús, no va delante de las ovejas para, para conducirlas en plan de dominio, en plan de jefatura, en plan de posesión. Va delante de las ovejas, efectivamente va adelante, pero va como diríamos nosotros en lenguaje vulgar en primera línea. Primero, para conducirlas a los buenos pastos y llevarlas a donde ellas quizás no sabrían ir. Y segundo, para librarlas del peligro del posible lobo que pueda venir a enfrentarse con las ovejas. Él va, en primer lugar, a recibir los golpes si es que vienen golpes. A enfrentarse con el peligro si es que se presenta el peligro. Por eso va en primera línea. Esta es la diferencia entre el web Thor y el mal pastor. Va delante de ellas y la llama por su nombre. Y las ovejas le escuchan, porque se deben llamar por su nombre. Es decir, se ven, se consideran y se sienten tratadas como personas, tratadas como seres inteligentes, como seres capaces de amar, como seres capaces de recibir cariño, afecto, ternura. Así es. Y las conduce, va delante de ellas y las llaman por su nombre. Y a propósito de esto, podríamos. Contraponer la figura del buen pastor, entrañable, afectuosa, cariñosa, que afronta los peligros para librar de ellos a sus ovejas, que da la vida por sus ovejas, que las conduce a buenos pastos, que trata con ellas, que la llama por su nombre, que hace que el corazón de ellas se llene de gozo porque, como decía San Juan Bautista, el amigo del esposo que le acompaña y le oye, se alegra con grandemente al oír la voz del esposo, al oír la voz del esposo. Por eso mi goce es completo, decía San Juan Bautista. Pero contraponemos a la figura cariñosa, afable, afectuosa, amante, maravillosa, seductora del buen pastor a la figura de los malos pastores, de los que tanto sufrimos en la castigada eh, iglesia de nuestro tiempo, de la cual estamos formando parte como, como miembros suyos que somos y en el momento de, de la historia en el que Dios ha querido que vivamos los malos pastores los malos pastores que van delante de sus ovejas efectivamente pero eso sí esta vez, esta vez sí para extorsionarlas para ejercer sobre ellas dominio para alimentarse con su lana y con su sangre para engordarse ellos a sí mismos con el producto de sus ovejas son los políticos y gobernantes corruptos que están gobernando a los pueblos de hoy día a los cristianos de hoy día los gobiernan así bajo el látigo de la corrupción, del despotismo, de la mentira, bajo, la, la, bajo la, la, el, el, des, el dominio despótico de aprovecharse de las ovejas, esquilmarlas, destruirlas, y aprovecharse de ellas para su propio goce, para su propio beneficio, para, para, como diría el profeta de Eseyes, para engordarse con su lana y con su sangre. No buscando el bien de las ovejas, sino el suyo propio, porque las ovejas, como decía Jesús, también en la alegoría del buen pastor al mercenario al mercenario no le importan las ovejas porque no son suyas ¿y cómo van a ser suyas? ¿creéis que esos sojuzgados, engañados y seducidos pueblos cristianos multitud de fieles que hoy día están sufriendo primero la actuación de los malos pastores dentro de la iglesia segundo el dominio despótico y el aprovechamiento tiránico de los políticos y malos gobernantes que están destruyendo ...al pueblo cristiano. Pero no se sé si llama lo recordar... ...a este respecto... ...las palabras que decía San Pablo... ...en la Carta a los Romanos... ...San Pablo en la Carta a los Romanos... ...o sea, el Espíritu Santo... ...porque es palabra revelada por Dios... ...y el autor de la Biblia... ...es el Espíritu Santo. En la Carta a los Romanos decía San Pablo... ...a propósito de la actuación de los malos pastores... Nosotros diríamos a estos tiempos de los malos políticos, de los malos gobernantes, que han destruido la sociedad cristiana, que han desarraigado del pueblo fiel cualquier sentimiento de cristianismo, de amor a Dios, de auténtica caridad entre los hombres, que han pervertido la ley natural, que han hecho creerle al pueblo que las aberraciones más espantosas en las que puede caer la naturaleza humana son cosas normales, naturales, lícitas e incluso dignas de aplauso, puesto que demuestran un adelanto sobre tiempos pasados oscuros y temerosos que hay que abandonar definitivamente. Pues bien, oigamos lo que nos dice San Pablo a ese respecto. Dice, por eso Dios, dice el apóstol, los abandonó a los malos deseos de sus corazones, a la impureza con que desordenan entre ellos sus propios cuerpos. Hace alusión a los homosexuales y a las lesbianas. Aquellos que dicen que el concurso carnal entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, no solamente es lícito, sino que vino de aplauso, no solamente eso, no es ya una caída en la más profunda aberración en la que puede caer el ser humano, sino que es un triunfo sobre los tiempos pasados, antiguos ya y felizmente abandonados, un triunfo de la moderna edad la que por fin estamos viendo la luz pues bien, oigamos lo que Dios piensa sobre eso porque las cosas no son como las, los hombres piensan que son sino como Dios mira y ve como son y piensa como son como Dios las piensa es como son las cosas no como los hombres las, las piensan o las califican por eso Dios los abandonó a los malos deseos de sus corazones a la impureza aunque deshonran entre ellos sus propios cuerpos cambiaron la verdad de Dios por la mentira ...y adoraron a la criatura en lugar del Creador... ...no sé... por qué San Pablo diría... ...que tales hombres cambiaron la verdad de Dios... ...por la mentira... ...¿os suena esto algo? ¿Tiene actualidad? ¿Eh? Estamos viviendo en momentos en que la mentira... ...se ha adueñado del corazón de las gentes... ...a través de las manipulaciones... ...de los malos políticos... ...de los perversos gobernantes... ...de los malos pastores también de la iglesia... ...que lo han consentido y lo han permitido... ...e incluso ellos con su propia acción... ...los que abandonaron la verdad y prefirieron la mentira los que se volvieron de espaldas a las tinieblas y prefirieron la luz cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron a la criatura en lugar del creador por eso Dios los entregó a pasiones deshonrosas pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario a la naturaleza la ilusión es también clara, por el que es contrario a la naturaleza, y del mismo modo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos de unos por otros, cometiendo torpezas varones con varones y recibiendo en sí mismos el pago merecido por sus extradíos. Más claro no se puede decir, Una no que la homosexualidad, el matrimonio entre los homosexuales, y las lesbianas, y pueden no hijos, etcétera pero sobre lo que digan las leyes humanas, lo que digan los perversos y embusteros políticos, mal gobernantes, y, la, y, y, y lo que el pueblo cristiano, mal conducido, engañado, esté dispuesto a tragar y a soportar la palabra de Dios, que es lo definitivo. Porque las cosas no son como los hombres las dicen, como los hombres las proclaman, aunque sea un y platillo, sino como Dios las ha dicho, cometiendo torpezas varones con varones y recibiendo en sí mismos el pago merecido por sus extravíos. Y Dios los entregó a un perverso sentir que le lleva a realizar acciones indignas, repletos de iniquidad, malicia, avaricia, llenos de envidia, homicidio, engaño, calumnia, etcétera, etcétera, así continúa San Pablo haciendo una larga lista, una larga enumeración que parece que está retratando a los gobernantes de hoy día y a los que hoy influyen no no solamente a los gobernantes sino a aquellos que influyen en la sociedad y también a los malos pastores de la iglesia y dice acaba diciendo y dice y no solamente hacer estas cosas no solamente tienen la desfachatez de enfrentarse a Dios y de realizar estas cosas sino que además aplauden y felicitan a los que las hacen dice el apóstol San Pablo en la carta de los romanos por eso volvamos al nombre de Jesús el dulce, y nunca mejor dicho, el dulce nombre de nuestro amigo, de Jesús, mi Salvador, mi amigo, porque ya no llamaré siervos sino amigos. Decía la esposa, en el comienzo del libro del Cantar de los Cantares, aludiendo al nombre del esposo, decía ella, tu nombre es como un derramado, como aceite que se derrama, como bálsamo de cae por la cara, tu nombre es como un derramado decía la esposa del cantador de los cantares. Y, el, y San Juan Bautista, como antes os he dicho, repetía constantemente que lo que llenaba de gozo su corazón era oír la voz del esposo. Ser su amigo, el amigo del esposo que le acompaña y me oye, se alegra grandemente al oír la voz del esposo y por eso mi gozo es completo. Es que él, él quiso ser mi amigo, ¿Cómo los hombres no, llegan, no llegamos nunca a comprender esta realidad... ...de que Jesús, más que nuestro Señor, que lo es... ...me había llamado Maestro y Señor... ...y con verdad, porque lo soy... ...pero más que Maestro y Señor quiere ser nuestro amigo... ...que está a nuestro lado... ...Él sufrió por nosotros... ...y con nosotros... ...cualquier sufrimiento, pena, fracaso, dolor... ...que nosotros podamos experimentar... ...Él los experimentó en sí mismo por nosotros... En, cuando vivió entre nosotros en carne mortal, y con mucha más intensidad. Él hizo suyo en aquel momento nuestros propios sufrimientos, nuestros propios fracasos, nuestros propios deslices, nuestras propias miserias, nuestras propias penalidades, nuestras propias angustias. Todo eso lo hizo él, él las tomó sobre sí. Y no solamente eso, sino vio que estaba destinado a la muerte, y no a cualquier muerte, sino a lo que la Biblia llama muerte, muerte eterna. ...la condenación eterna... ...el infierno... ...yo estaba destinado a eso... ...y él se puso en, en, entre yo... ...mi persona y el padre... ...y dijo no... ...yo cojo la responsabilidad que pueda tener... ...mi amigo... ...la hago mía... ...y él... ...se le, se le perdona la vida... ...yo hago mía... ...hago mío su castigo... ...el que él habría que recibir... ...yo yo tomo la responsabilidad... ...y tomo sobre sí... ...mis, mis pecados... ...mis miserias... ...y mis iniquidades... Dios, la vida por mí... ...¿hemos pensado alguna vez seriamente... ...cuán agradecido le estaríamos a un amigo... ...que nos llevaban al cadalso... ...o nos llevaban al pelotón de fusilamiento... ...y se interpuso... ...y dijo, no, no, no... ...que me fusilen a mí en vez de él... ...que me maten a mí en vez de él... ...que me conduzcan a mí al cadalso... ...en su lugar... ...¿hemos pensado cómo nos sentiríamos nosotros... ...desgradecidos a ese amigo... ...que de tal manera... Demostraba su amor por nosotros. Porque nadie demuestra más amor que que te da la vida por sus amigos. Y él no se lo mostró así. Dio la vida por mí. Dios es que además le dio sentido a mi vida. Mi vida anónima, prosaica, oscura, sin brújula que la condujera. Yo recuerdo cuando yo era adolescente y aún no, había, aún no había conocido más de cerca a Jesús, y me preguntaba muchas veces por el sentido de mi vida. Tenía buenos amigos, buenos compañeros de juerga, de, de, de aventuras, de fechorías, de travesuras, y bueno, amigotes. Pero yo me preguntaba muchas veces por el sentido de la vida. Veía a las personas mayores, la conducta de las personas mayores no siempre me convencía, yo decía, pues si esto es la vida, ¿qué sentido tiene la vida? Debe tener otro sentido más profundo. Decía yo, cuando tenía... ...doce años, 13 años, 14 años, 15 años... ...y la vida debe tener otro sentido más profundo... ...pues bien, él dio sentido a mi vida... ...la hizo, la orientó... ...le dio alegría, sentido, horizontes... ...noción de la aventura, ilusión, profundidad... ...todo eso me lo dio a él... ...y lógico, él lo dijo... ...porque yo he venido, son palabras suyas... ...yo he venido para que tengáis vida... Y para que viváis abundantemente. Porque cuántos hombres, cuántos hombres, miles, millones de hombres habrán pasado por la vida sin haber vivido la vida. Sin haber obtenido el sentido de la vida. Sin haber disfrutado de la vida. Porque los hombres se entienden muy mal cómo, se, cómo es y de qué manera se disfruta la vida. Yo he venido para que tengan vida y la, vida en, y la tengan en abundancia. Decía San Juan Bautista y lo vamos a citar por tercera vez, que el gozo completo se siente, se percibe, se tiene cuando se acompaña al esposo y se oye la voz del esposo y el esposo nos llama por nuestro nombre. Y solamente así la vida se vuelve en color, antes era en blanco y negro. Se vuelve en poesía, antes era en prosa. Se vuelve luminosa, antes era oscura. Se vuelve alegre y feliz, ilusionada, esperanzada, cuando antes era toda desgracia, abatimiento, oscuridad, sufrimiento. El hombre es un ser para nada, para la muerte, decía el filósofo Sartre, un ser para la muerte. Y llegada la muerte, el hombre desaparece y ya no queda más nada. Es que sin él, y esto se comprende porque ya se le tiene, ¿Cuántos hombres no lo han comprendido nunca, no lo comprenderán nunca? ¿Cuántos cristianos incluso no lo comprenderán nunca? Es que sin él, digo, la vida no tiene sentido. Es que sin él no se puede ser feliz. Se puede ser feliz sin tener un verdadero amigo. Se puede ser feliz sin tener una esposa que te ame, un esposo que te quiera, unos hijos que te adoren, unos hijos a los que queráis. Se puede vivir sin amor, se puede vivir sin amistad. La vida sí puede tener sentido... Pero es que el amigo de los amigos, el esposo de los esposos, aquel que tiene un corazón, el mayor corazón humano que jamás ha existido y existirá, el que nos ha amado, y habiendo amado los suyos, los amó hasta el fin, dice San Juan, el evangelista San Juan, habiendo amado los suyos, los amó hasta el fin, es el Jesús. Y cuánta gente no lo ha conocido, y nosotros mismos, a lo mejor podemos ser sus amigos y amarlo. Pero cuántas veces hemos dicho que el amor o es totalidad, o es radicalidad, o es absoluta entrega, o no es verdadero amor. Él es el que da alegría a nuestra vida. Sin él no podríamos vivir, sin percibirlo, sin notarlo, sin sentirlo, sin verlo, sin tomarlo en la Eucaristía. Por eso era aquella estrofita que decía San Juan de la Cruz. Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Descubre tu presencia y mátenme tu vista y hermosura. Mire que la dolencia de amor, y todos padecemos dolencia de amor. Bien porque realmente estamos enamorados y sentimos en nuestro corazón el dolor de no amar con mayor profundidad, o bien porque aquellos que no han conocido nunca el amor viven en la mayor dolencia porque bien, están sumidos en la mayor desgracia. Como aquel que ha vivido siempre las tinieblas y haber conocido otra cosa y no sabe lo que es la luz. Esto, hay muchos cristianos que incluso sin llegar a esa corrupción malicia, perversión de que lo vamos al principio con respeto sobre todo a los malos pastores y a, los, y a tantos políticos corruptos hay muchos cristianos que sin llegar a tal grado de malicia o de perversidad sin embargo viven no sé en la vida mediocre no son malos no matan, no roban no hacen cosas graves o extremadamente graves pero tampoco hacen nada bueno. Es decir, no han conocido, no han percibido el sentido de la vida. No han comprendido que él, él vino para que tuviéramos vida abundante. No han entendido lo que es el amor. No han amado nunca. Aparte de sí mismos, lo cual no es amor. No han hecho nada especial. Quizá nada malo o gravemente malo, pero tampoco han amado nunca. Y no ha hecho tampoco nada bueno. Vosotros recordáis cómo cuando Dante, acompañado de Virgilio, según nos cuenta, eh, perdón, eh, Dante, sí, según nos, 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 mm, según nos cuenta el mismo en, la, en su poema de la Divina Comedia, acompañado de Virgilio, entran en el primer círculo del infierno y bien, hay una inmensa multitud de gentes ahí en ese primer ciclo del infierno que no están recibiendo un especial tormento, por ahí están amontonados, abandonados de Dios y de los hombres en ese primer en ese primer espacio. En ese, del, del infierno, y pregunta dante a su maestro Virgilio, maestro, ¿y estos quiénes son? ¿Qué pecado han cometido? ¿Qué delito han realizado? ¿Por qué están aquí? Y dice el Virgilio, es que, bueno, estos en realidad no han hecho nada malo. Entonces, ¿por qué están aquí? Porque tampoco han hecho nada bueno. No han hecho nada. No vale la pena ni que hables de ellos. Mira y pasa. Y así, ¿cuántos cristianos viven así? Una vida mediocre, una vida sin conocer a Jesucristo, sin amar a Jesús. Y, por lo tanto, una vida átona, sin sentido, en blanco y negro, no en color, aburrida, vacía, desesperada. Intentan llenarla con la droga, con el sexo, con el alcohol, con lo que sea. Y lo único que consiguen con ello es un vacío cada vez mayor. Mira y pasa. Oh, el nombre de Jesús. Decía San Pedro en, el, en su famoso discurso en Jerusalén. A poco, de, a poco de empezar la, la, la vida ya activa de los apóstoles, decía que no, al, al hombre no le ha sido dado otro nombre bajo el cielo por el que tengamos que ser salvados, sino en el nombre de Jesús. Porque nos ha, nos, no se nos ha dado otro nombre por el cual seamos salvos, sino en el nombre de Jesús, decía, decía San Pedro. Es mi amigo. Y los amigos, al que él quiere que llame de tú, y por su nombre, como él me llama a mí por el mío, yo te he llamado por tu nombre. Porque tú para mí eres único, eres una persona. Singular. El amigo quiere que el otro amigo... ...esté en, en su misma condición, a su misma altura. Esto es una realidad tan tan profunda... ...como que él decía... ...porque el siervo no es más que su señor. Ni el discípulo es más que el maestro. Le basta al siervo ser como su señor... Y al, y al discípulo le basta ser como su maestro. No más que el maestro, ni menos que el maestro, sino igual que el maestro, igual que el Señor, a la misma altura. el momento culminante de la última cena, cuando Jesús se levanta y se coge una toalla y coge una parangana de agua y comienza a lavar los pies de sus, de sus discípulos. El maestro lavando los pies de sus discípulos. Me había llamado maestro y señor y con verdad, porque lo soy. Pues si yo, siendo el maestro del Señor, hago esto con vosotros, y cuando llega a San Pedro le dice, maestro, tú a mí lavarme los pies, no lo consentiré. Tú no puedes lavarme a mí los pies. Y el Señor le dice, pues si no me dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Es decir, si tú no me dejas que yo me baje a tu condición, ya que nosotros no podemos subir a la suya, pues él baja hasta la nuestra, si tú no permites que estemos a la, a la misma altura, en la misma condición, en iguales circunstancias, no podemos ser amigos. Porque el amigo, todo lo que tiene el amigo es del amigo. Mi vida ya no es mi vida, es la suya, y la suya es la mía. El que come mi carne y bebe mi sangre vivirá por mí, y yo en él. El que pierda su vida por mí, la encontrará. Es el único que la encuentra. Tú lavarás bien los pies pues si no me dejas crecer a los pies, no puedes tener parte conmigo porque ya no estamos a la misma altura. Y ese Dios, ese hombre que es Dios, la, la, la infinita maravilla de Dios, la infinita belleza de Dios, la infinita bondad de Dios, la infinita majestad de Dios, se derrama a través de la, de, 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 de la naturaleza humana de Jesucristo, a través del hombre Dios, de manera tal que nosotros, simples mortales, siempre limitados en el corazón, en la mente, podamos percibirla, la inmensidad de la belleza, la bondad, de la grandeza, de la magnificencia, solamente la podíamos percibir a través del hombre Jesús, que es el hombre Dios también, que es Dios también. El hombre Dios, a través de Jesús, esa infinitud hecha, aceptable, perceptible para nosotros, asequible para nosotros, a través del hombre Jesús, que es el hombre Dios, es, es Dios también. Ah, el nombre. Por eso nunca pronunciaremos el nombre de Jesús con el debido cariño, con el debido respeto, con el debido amor, como pronunciaremos el nombre de la persona amada, como Jesús cuando se dirigió a María Magdalena. María, María. Simplemente eso, María. Pues eso. Ojalá que nosotros cuando nos dirijamos a Él le llamemos con ese cariño, con ese afecto, el cual, el cual cariño, el cual afecto, no sea más que la manifestación de la de, de intimidad, del deseo de amarlo con todo Él, con todo el corazón que existe en nosotros, ese deseo de enamorarnos de Él profundamente, ese comprender que solamente la gracia nos, nos puede llevar a ello, ese comprender que sin Él, sin Jesús, la vida no tiene sentido, el hombre no tiene rumbo ni norte a donde dirigirse, la vida es abatimiento, desesperación, muerte. El hombre es un ser para la nada, repito lo decía el filósofo francés, pero con Jesús lo tenemos todo. Las palabras de la Santa de Ávila, Teresa sin Jesús es nadie, Teresa con Jesús lo tiene todo.